0: Olá, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 7 de dezembro. Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, a gente então abre a semana com uma realização de lucros, olhando para os principais ativos de risco, esse movimento que teve é, início e maior intensidade olhando lá para o desempenho das bolsas na Ásia. É, digamos que alguns analistas e especialistas já começam a chamar a atenção por um, digamos, um aumento significativo de eventos de crédito na China, principalmente em relação a grandes empresas do setor imobiliário que vem passando aí por alguns momentos de dificuldade com a empresa e precisando se manter solvente. Tá? Então, vamos acompanhar como esse assunto evolui lá na Ásia e claro, né, um estresse no mercado asiático poderia ser a justificativa para que as bolsas tenham talvez uma realização mais forte, depois né, que todas essas perspectivas em relação à vacina, aliada à liquidez global, fez com que as principais bolsas é, buscassem as suas máximas históricas nas últimas semanas. Bom, falando especificamente sobre hoje, hoje nós temos as bolsas globais Recuando então, interrompendo esse movimento de alta recente, investidores que estão avaliando os esforços aí do governo para a implementação de uma vacina, enquanto a gente tem renovadas as tensões entre Estados Unidos e China, impasses na negociação do Brexit e essa questão de eventos de crédito na China. Sobre a questão da tensão entre Estados Unidos e China, nós temos os Estados Unidos que estariam, de acordo com a Bloomberg, se preparando para a imposição de sanções a pelo menos é, uma dúzia aí de autoridades chinesas por seu papel mais recente na desqualificação de legisladores em Hong Kong, ou seja, brigas políticas, questões políticas que podem também servir como pretexto aí para uma realização de lutos. tá? Bom, então digamos que esses eventos, né, esses temas são que podem gerar esse clima mais conservador para os para os investidores, né? Que é essa questão do crédito na China, eventos de crédito na verdade, tensão entre Estados Unidos e China, o Brexit e, obviamente, a questão técnica, né? A posição técnica hoje do mercado bem mais alavancado. Do lado positivo, o que nós temos? Né? Nós temos maiores expectativas em relação ao pacote de estímulos nos Estados Unidos e esse, essa percepção de que esse pacote poderia chegar mais cedo é, do que o previsto acontece depois que o payroll, né, o, o relatório de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira passada acabou decepcionando bastante o mercado. Além disso, nos Estados Unidos, a FDA, que seria uma espécie de Anvisa lá do, uh, dos Estados Unidos, ela se reúne para discussão sobre a vacina produzida pela Pfizer. É, o FDA pode, então, autorizar o uso de emergência e que a sua distribuição né, dessa vacina poderia começar em 24 horas. Então, esse, essa questão aí pode amenizar esses efeitos negativos comentados anteriormente. A gente também tem, neste momento, olhando para o desempenho das commodities, o petróleo caindo após três altas seguidas. Essa movimentação positiva que a gente viu na semana passada acontece depois do acordo com a OPEP sobre cortes na oferta. Do, do, do outro lado, nós temos os metais industriais em Londres, tendo um desempenho misto. E os futuros do minério de ferro em Singapura, atingindo outro recorde depois dos dados da importação da China. Né? Talvez esse seja um grande destaque aí da noite sobre o campo econômico, que ficou por conta da forte recuperação das exportações da China em novembro. A forte demanda aí por bens duráveis... É, por parte aí de países desenvolvidos as né, vésperas do final do ano acabam sendo aí utilizadas para justificar esse movimento. Para vocês terem uma ideia, as exportações da China dispararam 21,1% na comparação ano a ano, ou seja, novembro de 2020 contra novembro é, de 2019. Né? Quase o dobro da expectativa, que era de um crescimento de 12%. Porém, as exportações vieram um pouco abaixo do que o mercado esperava. A subida foi de. A alta foi de 4,5%, abaixo das expectativas que eram de 5,3%. É, outro tema que também havia comentado an anteriormente é a questão do Brexit, né? Na Inglaterra, então, as negociações é, para o Brexit acabam encontrando aí, um novo obstáculo. E isso prorroga ainda mais esse evento, essa novela aí que perdura por anos. Uh, falando sobre dados macroeconômicos ainda, na Alemanha a produção industrial do mês de outubro teve uma alta de 3,2% no mês, veio acima das expectativas do mercado, esse número que mostra uma certa continuidade do processo de recuperação do crescimento lá na Alemanha. Aproveitando para falar sobre a agenda do dia, nos Estados Unidos não há expectativa de dados relevantes, aqui no Brasil às 8 horas da manhã temos dados de inflação do IGPDI, às 10 horas da manhã dados de produção, exportação e vendas de veículos, dado divulgado pela Anfávia, que às três horas da tarde, 15 horas, horário de Brasília, dados sobre a balança comercial. Hoje no mercado existe a expectativa do, da estreia das novas ações da Ânima, Anima que fez um follow-on na semana passada, A parte desses recursos serão destinados para a aquisição da Lauret. Bom, acho que aqui no Brasil o principal destaque fica por conta da notícia de que o STF barrou a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, ou seja, né, agora as casas terão que passar por um processo político que deve tomar aí o que resta do calendário deste ano para eleger os seus novos políticos. Né? Então, vamos, é, vamos tentar verificar aí sobre, sobre todos né, os possíveis reflexos desta notícia, né? porque se existia talvez alguma expectativa de que alguma agenda né, econômica é, pudesse acontecer no final deste ano, pode ser que isso tenha ficado aí mais difícil depois dessa, dessa desse barramento, né? Desse dessa questão que foi colocada aí é, em relação aos, aos futuros presidentes da Câmara e do Senado, tá? É, então, no, no caso, né? A gente tem, é, além, né, olhando para essa semana, a, a semana, uma semana de votações importantes, né, no Congresso seria a previsão da votação da BR do Mar é, do projeto sobre a dívida dos estados e sobre o uso de fundos públicos no combate à pandemia no Senado a gente tem a nova lei de licitações e o marco do gás que podem ser votados e no Judiciário destaque aí para a conclusão do julgamento sobre não perdão isso aqui já acabou acontecendo tá na verdade é na economia o copom ele que se reúne e faz a, a última reunião do, do ano para decisão sobre a taxa de juros. Acredito eu que a maioria das expectativas aí do mercado seja por uma manutenção dos juros em 2%. Okay? Além disso, a gente tem o governo e o Senado tentando chegar a algum acordo por uma votação da PEC do Pacto Federativo, ela que é considerada fundamental aí no planejamento da equipe econômica para equilibrar as contas públicas. Esse texto que, de acordo com o Valor Econômico, foi totalmente reformulado, em que foram retiradas mudanças como a controvérsia da desvinculação dos recursos da saúde, educação e a criação do programa Renda Cidadã. Além disso, né, o governo que busca uma alternativa para minimizar o fim do auxílio emergencial, ou seja, né? É, ainda o governo buscando, de alguma maneira, né, alguma mudança ou no Bolsa Família, criação de um novo plano que, a princípio, parece estar descartada. Enfim, vamos ver como isso evolui nos próximos dias né? e se vai, vai ser permitido por conta dessa questão do barramento das, da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Beleza? Acho que em termos gerais, é, sobre os destaques políticos, era isso que eu tinha para trazer. E para finalizar sobre o noticiário é, corporativo, a gente teve uma reportagem da Folha dizendo que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos encerrou um processo aberto em 2016 contra a Embraer, Embraer envolvida aí no caso de corrupção. A investigação que foi iniciada após a constatação de que a Embraer havia pago propina em troca de contratos em quatro países entre 2007 e 2011. Notícia positiva então para a Embraer. A Equatorial, empresa do setor de energia, aprovou um programa de recompra de até 50,11 milhões de ações ON. O prazo máximo para a aquisição dessas ações é de até 18 meses a partir de hoje, 7 de dezembro. A gente teve a Gol estimando que a geração líquida de caixa deve ser de 3 milhões de reais por dia em dezembro. Mesmo número, né? mesmo resultado presente agora no mês de novembro. Uh, a gente teve na sexta-feira passada a Calunga, ela pedindo na CVM para uma oferta inicial de ações. A Calunga é uma rede de lojas né, que vende materiais para escritório, né, papelaria, entre outras, para quem não conhece. Uh, o objetivo, então, da utilização desses recursos do IPO é para investimentos em novas lojas, abertura de um centro de distribuição no Nordeste, além de um reforço e adequação da estrutura de capital. A gente teve também os acionistas da PetroRio, eles que aprovaram a republicação dos balanços de 2017 e 2019, bem como dos formulários de informações trimestrais referentes ao segundo trilho de 2019 e o segundo trilho de 2020. Também foram aprovadas a reforma e a consolidação do estatuto social da companhia, buscando aí maior transparência. Acredito que essa notícia pode ser bem recebida pelo mercado. Antigamente, tivemos a B3 aprovando a admissão da Irani Papel e Embalagem no um segmento de novo mercado da Bolsa. A migração para o novo mercado reforça o compromisso da companhia com os elevados padrões aí de governança corporativa. Também notícia positiva para a Irani. E é isso que eu tinha para trazer para vocês. Bom, pessoal, então, é, para a gente resumir aqui o nosso morning call, é, vejo aí o um mercado um pouquinho mais estressado. É, por conta aí desses eventos internacionais, ó, digamos que a ausência de novidades positivas e um certo peso aí de, de questões um pouco mais negativas, por mais que não mudem a estrutura do fundamento, que é a expectativa de crescimento para 2021 e a vacina batendo na porta, a gente sabe que as ações subiram muito nas últimas semanas. Esse movimento pode se considerar até um pouquinho diferente aqui no Brasil, levando em consideração que a gente ficou bem para trás, mas me chama a atenção essa possibilidade de um não avanço da agenda de reformas com todas essas questões que agora devem ficar no radar do Congresso e do Senado sobre quem serão aí os novos presidentes né, da Câmara e do Congresso. Então vamos ver como isso repercute aqui no país, tá, no Ibovespa. Um abraço a todos, até a próxima, valeu!